0: Le bureau, en fransk politisk thriller som vises på NRK, er siste tilskudd av politiske spionsserier som blir hyllet av Midtøsten-eksperter og etterretningsfolk for å treffe blink når det gjelder å vise fram terrorbalanse, maktspill og aktuelle konflikter. Det samme med Homeland, en annen populær tv-serie som har gått i mange år, og norske Nobel.
1: Hvis jeg vil være sørt om ikke å lage, en spion skal ikke lage noen tross, the physique have you come to give me this person's name exactly
0: launched a series of strikes against terrorist facility 103
1: crashed into the town of lockington vet hvem som la ut bomben, og så kan vi ikke gjøre noe. Vi skal bare løpe rundt og skyte folk vi mener har gjort noe galt. Vi venter på att de ska vende våpen mot oss og ta ladegrep. Først da kan vi skyte. I det bitte lille sekundet der utkjemper vi vår krig, og det er helt spesielt for Norge. Vi er ikke her for å drepe. Nei. Vi er her for å tø.
0: Ja, velkommen TV-serieskaper og Emmy-vinner Gjermund Stenberg Eriksen. Du skrev Mammon. Og til deg, Sissel Voll, utenrikskorrespondent for NRK. Du er i Tyrkia. God morgen til dig. Ja, hej hei. hei. Ja, vi skal starte med Le Biro, dette franske spiondrama som mange i Norge har sett de siste ukene og dagene. Og vi drar gjennom plottet. Vi ska till Paris, och de godt bevoktede veggene til en underavdeling av fransk etterretning, DGSE, også kjent som Le Biro. Og den franske etterretningsagenten med kodenavn Maltreau, som har blitt tilbakekalt fra Syria etter seks som har blitt tilbakekalt fra Syria etter seks år. Og så når du da ser utover i denne serien, så følger vi byrået og deres agenter og pågående etterretningsaktiviteter i Syria, i Algeri, Iran og mot IS. Og rett utenfor stuedøra til folka på Le Bireau, så håller en syrisk delegasjon på og forsøker å tegne opp kartet til post-Assad al-Bashash Syria, under dekket av å drive noen sånn finere kulturstudier i Paris. Sissel Wohl, du har sett alle tre sesongene. Du har hektet rett og slett. Jeg synes det en fantastisk serie, fordi at den
2: er ikke så bråket og støyende som for exempel Homeland kan være av og til. Den er veldig psykologisk, og så kjenner jeg igjen hele det politiske landskapet. detta er jo snakk om 30 timer, og det er jo bare to-tre ganger at jeg har tänkt at her stemmer det vel helt, men ellers så kjenner jeg igjen alt i dialogene. Jeg synes castingen er fantastisk, og også miljøbeskrivelsene fra Tyrkia, fra Nordsyria, fra Iran og fra mange av de andre landene som vi er med på yeah. i denne serien. Hva
0: er det du spesielt kjenner deg igjen i?
2: Jeg syns det er veldig fascinerende se beskrivelsene fra overklasselivet i Iran, där hvor vi ser en veldig mektig mann, Samani, som da eh, representerer presteregimet, samtidig har det fester med alkohol og damer i bikini, og eh, ikke veldig mange tildøkkede kvinner der. Eh, dette er jo det under, underlivet, altså dette er det, det skjulte livet i Iran som man veldig sjelden ser. Og så syns jeg det er veldig spennende å se fra Norsyria, og det akkurat det som er breaking news now, med Tyrkias angrep mot nettopp krudderne nord i Syria, som også behandles i serien. Og så synes jeg også at, jeg ska ikke komme med noen spoilers, men at ett Mossad-team, utkledd som, som et fly-crew, altså som som er piloter og flyvertiner, er ganske interessant, det. de har jo ofte kledd ut før som tennisspillere, og jeg synes det
0: er veldig tatt på korne, veldig mye av det vi ser. Og som ekspert på den politiske situasjonen i Midtøsten, hvordan synes du det treffer i Le Bureau? Jeg synes det treffer veldig bra og jeg syns jo dialogen er
2: helt fantastisk og for eksempel dialogen mellom IS-krigere hvor folk snakker mange forskjellige språk de IS-krigerne kommer jo fra mange forskjellige steder også fra Irak ikke minst så ser du hvordan de olegger seg hvordan de snakker om situasjonen sin noen prøver å redde sig ut fra, fra IS-kalifatet ved å forhandle med franskmennene det er så utrolig mange kryssende interesser og det gjelder jo ikke minst eh, hovedpersonen eh, Malatro. Eh, alle disse menneskelige hensynene han er forelsket han skal være profesjonell og alt dette eh, baller på sig og det er et vanvittig spill vi er vittne til eh, som er utrolig intressant og spennende å følge med dette politiske bakteppe som for meg
0: er veldig realistisk. Ja, det er en forelsket agent som du sier som er hovedpersonen. Han har vært i Damaskus en 5-6 år, og skal ha operert som en som samler information, men under dekket vil bare være fransklærer. Hva slags forhold har franskmennene til syrierne? For det er ingen som reagerer på at han har vært fransklærer der. Nei,
2: fordi etter Første verdenskrig så delte vinner vinnerne Storbritannia og Frankrike det delte opp Midtøsten mellom seg og da fick eller tog Frankrike eh, Syria och Libanon så Frankrike har jo hatt et e eget forhold til eh, begge disse landene og i Libanon for eksempel er det jo veldig mange som snakker fransk så mellom 1922 och 1945 så var jo Syria et fransk mandat så, sy, eh, eh, så Frankrike føler nok at de har eh, eh, noen aksjer i det landet, at de har en spesiell, et spesielt forhold til nettopp eh, Syrien ja.
0: Och så är det sån att denne forelskede agenten, han vill gärna ha ut uh, damen sin uh, från skumle uh, skumle menn i, i Syria Syrien som har uh, ja förbindelser helt opp till presidenten. Men då han frågar chefen sin varför lik inte kan ta ut henne, så, så, så tar chefen hans upp värsinn, alltså knytnävarna i luften och så säger han högre knyttneve. För så var det Syria och Russland. Og den andre knyttneven, det var USA og Frankrike. Men nå, sier han, og så sier han, nå er alle de navnene jeg sa i høyre knyttneve, og så er det IS som er i den andre. Så dette er mye vanskeligere. Fiendebildet er helt annerledes enn før. Hva synes du om den analysen?
2: Ja, mottoet i Midtøsten er jo at min fiendes fiende er min venn, og koalisjonene skifter jo hele tiden så før så sto jo for eksempel eh, kruderne og, og tyrkerne hadde felles fiende i IS men så har jo disse alliansene endret seg veldig mye eh, og vi ser jo også at noen av disse IS-folkene er villige til å selge informasjon til fienden, da, til västens etterretninger, mot at de selv får slipper fri, for de ser att IS kanske er på hell. Så disse alliansene endrer sig jo hele tiden, og det jeg synes er väldigt interessant i LeBirå er nettopp information som vare. At detta er virkelig, du hører jo om at, at etterretninger har avtaler om å bytte information men i serien så ser du hvor viktig informasjonen er og hvordan den brukes for å manipulere folk og som en vara og som et pressmiddel.
0: En som skal hjelpe oss å vurdere hvordan Le Biro og andre spionsserier speiler virkeligheten, det er Ola Kallager. Du er med oss på Skype fra Sandhornøy i Nordland. Du har uh, hatt et uh, rikt liv, vil jeg si, i etterretningstjenesten du, du satt opp E14 i Norge Og jeg leste at kallenavnet ditt er Den Grå Hvorfor fikk du det?
3: Ja. Ja, det er jo fordi at jeg er ganske grå i håret har vært det siden jeg har 30 år Og i hvert fall fortsatt, da. det som er gjennom er grått
0: Så det var ikke det at du var flink til å gå i ett med miljøet som agent?
3: <laughs> Tror ikke det nødvendigvis
0: men du har også vært mye samman med fransk etterretning i ditt virke, og du har jo også sett Le Bureau. Du sa til meg at du var nesten litt overrasket över att franskmennene i det hele tatt laget en tv-serie om fransk etterretning. Hvorfor det, Ola?
3: Nei, fordi franskmennene har vært veldig flinke til å vi si, skjule at de er en av de bedre etterretningstjenestene i Europa det må jeg si MI6 i Storbritannia har jo hatt en mye høyere profil ut av men min erfaring med franska etterretningstjenester var jo stort sett i Libanon der jeg var i FN-tjenester og arbeidet sammen med det og ble imponert over gjennomgående hvor profesjonelle de var hvor flinke de var til å bygge opp nettverk og sånne ting
0: vi är vant att tänke allierade NATO EU andra organisationer som binder oss samman men vem är det fransmännen egentligen är på lag med här i le bureau
3: altså de er på lag med sig selv og det er jo veldig viktig å liksom ha som ledesnord om når man ser på etterhetningstensere at de, de er seg selv nærmest det er få vänner i den bransjen der man kan samarbeide hvis det er tjenelig for å nå ett mål men, men, men stort sett så er alle nationer seg selv nærmest når de er i det i hvert fall min erfaring og jeg tror sånn bør det være også. det er jo en til dels farlig bransje da, slik at Loyalitet må jo i fremstrekke for de menneskene som da blir sendt ut for å skaffe seg informasjon, eller skaffe den informasjonen som er etterspurt, for, for, for det, det bør den jo være, den være etterspurt. Man, man driver jo ikke dette her for det at det er gøy eller at det er interessant eller noe sånt, men det er rett og slett et, et, et yrke da, for noen.
0: Du Vi er tilbake til serien. Vi ser jo her at IS er høyt opp på lista for vad de ønsker å få informasjon om i Løberå, og sånn er det jo også i andre spionsserier. Hvorfor er IS så centralt for etterretning i verden nå?
3: Det har jo med de terroraksjonene som IS da tar ansvaret for, både i Europa og andre steder, og da er det jo selvsagt at man ønsker å nå fremtidlig Skaffe sig informasjon om hvem de er og hvordan de opererer Så det er jo helt naturlig at man, at man er konsentrert om de På samme måte som man var konsentrert om Om Usland och om Island i den kalle krigstiden sant? Da var det de som var fienden eller motstanderen Slik at man ønsket å skaffe mest mulig informasjon om de man så under en kalde krigen man kan jo lese med disse bøkene til Løke Haré om, om Smiley og sånt, så var dette veldig mye sånn alt foregikk liksom ut fra ambassader og, og representasjoner og sånt og så, så det er blitt annerledes nå er det antageligvis voldsen jo mye mye høyere og farene mye mye større når man beveger sig inn i disse sånn områdene.
0: Og hvordan vises det for eksempel da i Løbyrå, det bildet du nå tegner?
3: Ja, det ser man jo veldig godt med med at man har da en man gående i Namaskus i seks år med en god coverstory som da sikkert da samler mest mulig informasjon om nettverk hva er det som foregår, hvem snakker med hvem og sånn, ja, og så prøver han da selvfølgelig å ha hektig på seg noen og det greier han jo da i denne serien
0: mm. Ja, han har en typ type jobb, så han, han skal han skal kartlegge og, og være da mm. under dekka av å være lærer i Damaskus, hovedpersonen i, mm. i Le Bireau så skal han da kartlegge men så er det for eksempel en agent de har långt langt borti Algeri og det er jo tidligere koloniområdene til Frankrike. Og når de da mister denne agenten, så prøver de jo selvfølgelig å finne ham igen. Og da er det et feltsykehus som plutselig blir ganske centralt i denne ene tråden i denne serien. Langt ut i ørkenen med leger som da gir vaksiner til lokalbefolkningen, men som også jobber da for le bureau. det det vanlig at det, at det foregår på den måten?
3: Ja, i de stora nationerna så är det det. Ingen tvekan om att många biståndsorganisationer med är ganska häftiga när det gäller att ställa sig till rodighet för för ett rättningstjänstene. Det samma gäller ju, det samma gäller ja, Man finner ju då ett mode och en, en plausibel förklaring på varför man är på detta ställe. Så da i, i disse konfliktområdene og i de delene av verden hvor, hvor man har bistand og sånn, så er det jo da selvfølgelig en mulighet to, til å, å være med der.
0: Og den siste agentvirksomheten jeg har lyst til om, det er da en, en tredje person som dyker opp i denne serien. Det er en seismolog, en som er ekspert på jordskjelv. Hun, hun blir sendt av gårde, og der aner vi, et politisk motiv for å stanse atomvåpenutviklingen i Iran. Men hun har kjepetpeilling på det hun riå er forsker. Wodan hvordan, hvordan rekrere man på den måten?
3: Nej det er på samma måt. Altså, man har et består og stor sett av med dyktigeått uterruststa av intellektulte mennesker og akademike. Ofte som, som man da bruker og det er klart hvis man ska inn og skaffe sig information om, om, om det hunden gjør da forutsetter det at du vet, snakker om ellers så vil det jo bli avslørt ganske med en gang.
0: Vi ska komme tilbake til Ola Kaldager om ikke så veldig lenge, men først til dig Hjelmen Stenbar Eriksen. Du har skrevet mammaen og vunnet en Emmy for den og har veldig peiling på en ting som veldig mange sitter og diskuterer, nemlig hva som gjør en tv-serie troverdig eller ikke og hvis man skal være litt sånn flink her så er det jo en litteraturteoretiker som heter Roland Barth som kaller noe for virkelighetseffekter Hva er det for noe?
1: Det er jo de tingene du ikke ser midt i bildet, eller midt i dialogen, som gjør at du tror på den verden du går in i. De små detaljene som styrker karakteren, men styrker også troen på det landskapet serien har lyst til å bygge.
0: Jeg ser på Le Biro og kosma meg med at det er sånn som jeg oppfatter fransk byråkratiliv, for eksempel. De slår litt sånn i kaffemaskinen, for den virker ikke helt, og så er det noe trøbbel med kopimaskinen, og så han hovedpersonen øynene når han gir elskeriden sin en klem, og da tror jeg liksom at han er forelsket. Er det det som er virkelighetseffekter?
1: Det er de små, ja, det er de små detaljene. I de to første aktene, altså de første 30 minutterne, så får du ganske mange beskjed fra seriskaperne om hvordan denne verden er. Og jeg tror ikke de bruker mye BART i disse skriverommene, men man kaller det world building. Jeg er jo nerd, så jeg leser mye om hvordan de snakker der borte, og sett også. Også få studere litt hvordan de gjør det. Altså
0: amerikanerne.
1: Amerikanerne, de skriver om det. franska franske kjenner jeg yeah, Men
0: world building.
1: World building. Det at du skaper en trygghet hos hjerne, ikke nødvendigvis att det är 100% realistisk, eller realistisk, men troverdig. Altså det är värt å tro på, og investere tid i. Og da er, da starter jo Homeland exempelvis De starter jo en ganske shit fengselskorridor i Irak i en ikke kjempetruende situasjon, men ganske farlig hvor hun møter en fyr, får litt information, den er uklar løper ut, det er ikke store eksplosjoner og bombruggranater i anslaget, men du skjønner at dette här er en tøff hverdag som hun kommer fra, och så klipper du til at hun er om kvelden i Washington, i sin egen leilighet og tar noen piller i et skap og tar en håndvask av underleve før hun skal ut på date. Jeg vet ikke mye om kvinnelige Uh, igjen, men det er jo innbilt til meg at det er mange som dusjer vanligvis da. Ja. Så da får den en om hva hun er
0: En liten, liten kattvaske i stedet valgte hun Du, vi skal gå nå hardt in i Homeland Denne serien som väldigt mange har fulgt i sesong etter sesong Den handler også om etterretning, storpolitik, Al-Qaida er hovedfiende Og da er da denne bipolare agenten Karen Carrie Madsen. Som da tog en liten underlivskattvask Som er i hovedrollen La oss høre på vignetten fra allerede här kommer det en del beskjær. The naval forces of the United States launched a series of strikes against terrorist civilians. 103 crashed the town of Luxor, terror in Europe
3: stand aggression the Kuwait. We
1: We will make no distinction. The
3: USS Cole was
0: attacked while refueling in TV series?
1: at den er mye tettere i virkeligheten det disse seriskapernes forrige serie var, som heter 24, eh, hvor de ønsker å vise at dette her gjelder stormakt makt, og at dette er et veldig forvirrende bilde du går inn i. Du hører jass eh, yes, som hopper hit og dit, du hører George Bush klippa mot Barack Obama, og mye informasjon som... Prelle, dunder mot deg, samtidig som de klipper bilder av hennes mareritt, hennes indre drømmer og virkelige händelser, og du får beskjed om 9-11 og satt opp den store lang linja at det hun brenner mest for er å unngå at det skal skje igjen
0: og Hvordan har disse gutta bak Homeland øh, jobbet fram manuset?
1: Da tenker jeg at vi kan begynne med 24, for de har laget åtte sesonger med hardcore CIA-antiterrorarbeid. Eh, så konstruerte de en fiktiv organisasjon som heter CTU, eh, og hvor Jack Bauer gjorde stort sett det George Bush ønsket at hemmelige eh, agenter gjør, nemlig torturerer seg til sannhet og stopper store terrorangrep. Og det, eh, i det arbeidet så hadde de CIA-folk eh, in i rommet og som samarbeidet med serien og ga det information om hvordan ting er skrudd sammen. Eh, og de fikk en del kritikk fordi at de faktisk påvirket amerikansk befolkning til å bli for tortur eh, under George Bush.
0: Og hva gjorde de annerledes neste gang da de, de satt seg ned for å skrive Homeland? Ja, de Homeland?
1: var jo nytt i regimen da. Så de matchet veldig godt Barack Obamas syn på bruk av vold, eh, som de kalte smart power. De skulle ikke begynne en dundre inn med kriger, men de skulle ta ut folk. Bar Barack, som jeg latt meg på fornåndet med, hadde en killist, hva hver tirsdag han gikk gjennom. Uh, Killist. De, kill, altså, hvem skulle dø den uka uh, som amerikaner skulle ta liv av? Uh, og de ønsket da å dramatisere litt mer komple komplekst drama om hvilke dilemmaer er det de står i. Både de interne politiske innad i uh, CIA, og ikke minst hvor vanskelig det er hvem som er gode og hvem som er onde når man er i Irak. Det... Er det jo, og da handler det om å dramatisere det bipolare i Carrie, men også det bipolare i verden. Ja. Veldig vanskelig å ha oversikt over.
0: Og det er litt vanskelig å vite hvem som er helt å skurke bestandig her. Men du, hvordan er det de da har jobbet konkret sammen med etterretningsorganisasjoner?
1: Med etterretningsorganisasjoner, altså... De store statsmaktene, FBI, begynte på 50-tallet og samarbeide med Hollywood, og hadde egne retningsofficerer som fulgte opp Hollywood sine filmer, og gjennom 70, 60, 70, 80 og 90 så kom de ulike militærtjenestene og gjorde det. I 1996 så fikk CIA sin første liansang... Jeg, jeg tror Volk skyt meg på fransken min. <laughs> sin egen officer som skulle samarbeide med dem, og da hjelper de til med och tillbyxagenter og, og rådgivare som kan bistå i diskussion runt drama. Så ser si väl antagliga sällskaperna, vi kunde tänka oss en sån konflikt. Vi kommer till att sätta upp något slikt. Vad är det dette speglar av verklig händelser och ting du vet har skett, eventuellt ting som du ikke kan fortälla om har skett, men som er vi i rätt på rätt planet här.
0: Men hurdan har det satt dig de så rause? Vad får de igjen for det igen för det?
1: Det er jo at uh, De dramatiserer statsmakten Syn på sin egen organisasjon uh, Når du snakker om militæret, hvis du tänker deg Top Gun, Jag og uh, True Lies, og sånne store filmer Med svære jagerflyer Så er det rett og en reklame for å rekruttere unge Til gå inn i militæret uh, Men rättningsorganisationer, de trenger befolkningen skjønner de moralske dilemmaene de står i, og at de skjønner eh, og legitimerer bruken av vold, og grensoverskridende det er jo forbudt å spionere på et annet land, selv om alle gjør det Men
0: du, um, større budsjetter Hvis de ikke er helt fornøyd hva skjer da? Vet du det? Altså, Jeg... Styresmaktene eller etterretningsorganisasjonene?
1: I, uh, I USA så har jeg ikke hørt noe om at de har prøvd å blokkere noen serie eller noen fiksjon. De har en mye mer avansert syn på hvordan kultur og underholdning faktisk preger befolkningen og skjønner at du ikke kan gå til en regissør eller en produsent eller en forfatter og si det må du skrive om. Uh, så i, uh, jeg har vært på noen serie sånn serietreff i Berlin, Spion uh, Mekka. Uh, og der fikk jeg høre at i Europa så er det en uh, organisasjon som har stoppet en europeisk tv-serie. Så kan jeg ikke si hvem eller hvilken eller noe sånt da, jeg må bare sette opp den, og siden jeg forfatter, så er det er jo kjent for fiksjon, så det kan jo være løgn det jeg sier.
0: Vi nevnte så vidt Nobel, og der har jo da Ola Kaldager vært central i hvert fall for en som har inspirert i denne serien, Ola Kaldager, som er med oss på Skype fra en øy utenfor Bode. Han byggt opp den topphemmelige norske etterretningsgruppen E14. Og jeg har jo forståelse for du ikke ønsker å snakke om hvordan Norsk Etterretning jobber konkret, men hvordan reagerer egentlig folk på bli forsøkt rekruttert?
3: <laughs> det er et godt spørsmål. Noen, noen synes jo at det ikke passer. Det vil jeg tro, og det har vi opplevd, og at dette vil de ikke være med på. Mens andre synes jo at det er spennende, de er også har en høy moral på at de vil gjøre en jobb for, for landet eh ska man ikke kimsa. Eh och det tror jag at att väldigt många är tretingsfolk som generellt sett så så, så ser det på sig ser som ska si, en slags form för soldater för landet som tjänar sitt fria på en speciell måte.
0: Har du fått fler ja en nej?
3: Nej, de likt tänker jag. Och sånn sånn uh, så är det ju såna att att så kan det ändå at folk där man då ser vad det går ut på för det är ju inte nog uh, det är ju inte nog det är ju inte nog uh, det är ju inte vackert ett rättningsstegs det altså sett från utenifra motstanderens side. Så, så det er jo mange da som spesielt når det gjelder dette med, med, med agenter og jumin, så, så er det jo sånn at man prøver å få motstanderen til å si eller komme med information som det egentlig ikke burde gitt. Det er jo det hele jeg ofte går ut på da, ikke sant, å få det i en sånn situasjon at det ikke er noe Ja, så de,
0: de, de må være litt kalde fisker da?
3: Ja, det skal de være.
0: Hvis vi så, ser nettopp på varslagsagenter som dyker upp i denna serien Labyrå. Man kan jo bli väldigt musundlig. De är liksom lite coola många av dem, smarta, eh lite lite sån uppförande, ganska sån kontrollerade. Vad vad syns du om hur de är formade de karaktärerna? Stämmer det överens med sån som du är van vid att jobba?
3: De bästa agenterna är ju de man ser. En gråmuysa är ju det bästa som ingen lägger märket till men som ser allt och är flink social så det er väl kanske det man på jag efter. Men det är klart att detta är detta på TV og på film och då måste det ju vara lite de måste ju vara lite kule då. tror nog i de flesta tillfällena så är det ju tillfällen alltså. Gärna ganska kedliga och prövar att hålla låg profil i en viss situation.
0: Har du själv erfaring med att liksom måtte dempe att dig eller tillpasse dig? selv når du har vært på jobb hvordan er det du går under radar for folk?
3: Du blir helt slipp på svar på. Okay. Men men altså, man må jo ikke, man må, ikke, man må ikke, altså, det, det, et regnskapsstels er en fallge sjef hvis man er spesielt nå i disse dagene hvor man i, hvor man forsøker seg på ikke på stater, men hvor det tross alt er et i noen av de i alle fall er et så, så har man jo ikke det i, i disse organisasjonene. vi føler nok at de står utenfor. De har ikke skrevet under på noen traktater eller noe som helst, sånn at de gjør som de vil. Da går de veldig inne med det hvis du blir tatt. Altså, generelt sett så tror jeg det er at, at, at det gjelder å holde lav profil. Altså. Det er en farlig business, ikke sant?
0: Sissel Tøvendt. Der er Løby som står i huet på deg om dagen, og mange med deg. Men hvor tror du neste spjontriller-drama bør legges til geografisk, og hvilken konflikt
2: jeg skulle gjerne sett et drama om USAs overvåking av europeiske allierte, sånn som Angela Merkel, og hvordan det foregår. For det er jo et, et, en verden vi kjenner veldig eller så er det jo mye som tyder på at det kanske blir den galle krigen igjen, med, mellom Russland og USA. Men den neste dramatiske serien kommer kanskje fra
0: i Trumps hvite hus». Vi får, vi får se vad som skjer. Hva, hva, hva er din spådom? Du brygger på noe selv?
1: Jeg tror to ting. Jeg tror at uh, man var helt rätt i den nye kaldkrigen og forhold til Russland, og uh, hvordan de påvirker og går in i demokratier er veldig relevant, og hvor det skjer mye, og et korrupt næringsliv som samarbeider med etretningstjenester. Uh, selv så har han kommit til å med politiagenter i, i måte høyere ekstreme.
0: Det er også et hett tips om at det faktisk blir noe av. Tusen takk for at dere kom i Eko i dag, utenrikskorrespondent Sissel Voll, den Emmy-vinnende serieskaper for Mammon Gjermund Eriksen og Ola kaldager.